0: Willkommen zu We Insider Podcast Ausgabe 61, mein Name ist Christian. Ja und zunächst möchte ich mich nochmal entschuldigen dafür, dass wir den Podcast leider um eine Woche verschieben mussten. Das lag an der Produktion für We Insider TV. da haben wir ja jetzt vor wenigen Tagen die erste neue Ausgabe wieder rausgebracht. Also wer die noch nicht gesehen hat, der sollte mal schleunigst auf WeInsider.de vorbeischauen. So, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und starten, wie ihr das gewohnt seid, mit Andreas, denn der hat die News für euch.
1: und herzlich willkommen zum Newsrückblick für den Oktober. Es geht schon wieder aufs Jahresende zu. Diesen Monat gab es eine ganze Menge Meldungen von Nintendo selbst. Ähm, ich würde sagen, es waren gute und schlechte Sachen dabei. Fangen wir doch mal an mit einem Gerücht, was sich zurzeit sehr hartnäckig hält. Nämlich, dass es im Laufe des nächsten Jahres noch ein Update für die Wii, ähm, die sogenannte Wii HD, geben wird. Ganz kurz dabei handelt es sich nicht um den Nachfolger der Konsole, da es ja schon lange bekannt ist, der HD-fähig sein wird. Sondern eben um das Gerücht einer Weiterten, Wii. Oui. Ähm, Reggie FSMA, seines Zeichens Präsident von Nintendo of America, hat kürzlich in einem Interview eindeutig verneint, dass eine solche Konsole eben nicht in Planung ist, wobei man an dieser Stelle sagen müsste, dass äh, Reggies Aussagen in der Vergangenheit doch selten hohen Wahrheitsgehalt hatten. Nintendo hat außerdem bekannt gegeben, dass man in den kommenden Nintendo-Kanal-Magazinen die MTV-Moderatorin Ariane Alter einsetzen wird. Das heißt also, dass ab sofort im zweiwöchentlichen Turnus immer so 8-10-minütige Sendungen mit Ariane im Nintendo-Kanal und über die Welt von Nintendo veröffentlicht werden. Auf einer kürzlichen Pressekonferenz hat Nintendos Mastermind Shigeru Miyamoto noch einmal bestätigt, dass der nächste Zelda-Teil auf Wii definitiv Wii Motion Plus unterstützen wird. Das soll dazu eingesetzt werden, um die Schwertkämpfe präziser zu machen. Wirklich neu ist diese Meldung an sich nicht, aber hiermit wurde sie nochmal von offizieller Seite bestätigt. Nintendos Präsident Satoru Iwata hat sich interessanterweise dazu geäußert, dass noch in diesem Monat erste WiiWare-Demos angeboten werden. Anscheinend ist er mit den momentanen Absatzzahlen der WiiWare-Spiele nicht zufrieden und hofft, durch das Angebot von Demos weitere Käufer anreizen zu können. Das eigentliche Repertoire an Angeboten soll aber erstmal auf einige sehr wenige Titel begrenzt sein. Darüber hinaus ist allerdings auch noch nicht bekannt, wann das Ganze erscheinen wird, welche Spiele und ob es vorerst überhaupt erst in Japan erscheint. Und ein weiteres Mal Miyamoto... In einem anderen Interview wurde der Designer gefragt, welche Titel seiner Meinung nach in den letzten Jahren unverhältnismäßig schlechtes oder zu wenig Feedback bekommen hätten. Also sprich die Titel, von deren öffentlicher Reaktion er enttäuscht war. Interessanterweise hat er an dieser Stelle nicht Wii Music genannt, sondern die Star Fox-Reihe, die sich in den letzten Jahren, also speziell die Titel und der Rare, nicht mehr den Glanz der alten Zeiten entwickeln konnte. Er selbst ist aber ein großer Fan dieses Franchises und hofft in naher Zukunft der Serie wieder zu altem Ruhm verhelfen zu können. Also möglicherweise ist das in direkt die Bestätigung für neue Star Fox-Spiele. Interessant ist in dem Zusammenhang noch das schon länger anhaltende Gerücht dass Nintendo noch einen weiteren bisher nicht angekündigten, aber hochklassigen Titel in der hat, der angeblich schon weit fortgeschritten sein könnte. Also möglicherweise könnte hier, man weiß ja nicht. Ja? Und aus der Welt der Zahlen gibt's diesmal weniger Erfreuliches, zumindest für Nintendo selbst. Äh, die eigentlichen Softwareverkaufszahlen mal beiseite gelassen, hat Nintendo seine Halbjahresprognose, also für 2009, massiv zurückgeschraubt. Im Vergleich zum Vorjahr hat man 58% Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Konkret heißt das, dass Nintendo im ersten Halbjahr des momentanen Geschäftsjahres 780 Millionen Euro eingenommen hat. Eben mehr als die Hälfte weniger als 2008. Besonders deutlich drückt sich das in den Verkäufen der Wii-Konsole aus. Die ging letztes Jahr im gleichen Zeitraum nämlich noch über 10 Millionen Mal über die Ladentheke. In diesem Jahr waren es lediglich nur noch 5,7 Millionen Mal. Aber ich denke mal, für ein Mittagessen auf Firmenkosten wird das noch reichen. Das war's von mir. Jetzt geht's weiter mit den Neuankündigungen und Christian.
0: Die Releases für den Monat November, macht es euch bequem, nehmt euch einen Keks, es wird ein bisschen länger. Am 5.11. Need for Speed Nitro von EA und Rabbits Go Home von Ubisoft. Am 6.11. iCarly von Activision, Madagascar Cards von Activision, Ghostbusters the Video Games von Namco Bandai, Yambo Safari die Wildhüter von Sega und Planet 51 ebenfalls von Sega. Am 10.11. Call of Duty 4 Modern Warfare von Activision. 12. November, Tornado Outbreak von Konami, Eddie Jr. und die verzauberte Natur von Mindscape, Shaun White Snowboarding World Stage von Ubisoft und Monster Firma 4 Mafia Stunt Racer, ebenfalls von Ubisoft. Am 13.11. Band Hero Activision, You Sing You've Got Talent von Koch Media, Tales of Symphonia Dawn of the New World von Namco Bandai, Marvel Super Superhero Squad THQ, Paint Party V von Timula, und Muramasa The Demon Blade von Rising Star. 18. We-Sing von Nordic Games. 19. Lego Indiana Jones 2 von Activision. Die drei Fragezeichen Das verfluchte Schloss von CDV. F1 2009 von Codemasters. Küsst den Frosch von Disney. EA Sports Active Mehr Workouts von EA. PES 2010 Pro Evolution Soccer von Konami, Just Dance von Ubisoft und Combat Wings auch von Ubisoft. 20. Elfter Pony Friends 2 von Koch Media, Runway The Dream of the Turtle Koch Media, Medieval Games von Namco Bandai, Spongebob's Eiskalt Entwischt von THQ und New Super Mario Bros. Wii von Nintendo. 23. Elfter Mayong Party von Rondo 24. Elfter Yoga von Euro Eurovideo. 26.11. Winter Sports 2010 The Great Tournament von RTL Games und Girls Life Pyjama Party von Ubisoft. 27.11. Tony Hawk Ride, Activision, Resident Evil, Darkside Chronicles von Capcom, Music Party Rock The House von DTP, Spielen Wir Ballerina von Koch Media, Wheelspin Namco Bandai, Lego Rock Band von Warner, Wo die wilden Kerle wohnen von... ...Warner. Am 30.11. Mary Kings Reitschule Second Edition Rondo Media. So, wir kommen jetzt zu unserem Hands-on-Bericht und äh, ja, ich habe vor einigen Tagen bei Ubisoft recht ausführlich Hand anlegen dürfen an James Camerons Avatar. Die meisten von euch werden wissen, es gibt einen gleichnamigen Film und das ist also die Lizenzumsetzung für die Wii. Ja, kurzer Story, man spielt in Form eines Aliens, ähm, weil nämlich die bösen Menschen den äh, Planeten erobern und einnehmen wollen und äh, das möchte man natürlich verhindern und äh, muss sich also jetzt gegen die Menschen entsprechend wehren. Ja, dieses Alien ist jetzt nicht klein und grün und hat Antennen oder so, sondern es ist, im Gegenteil, es ist richtig groß oder relativ groß und... Ähm, ist blau anstatt grün. Ja, so viel dazu. Ähm, ja, die Steuerung ist recht klassisch. Das heißt, mit dem Analogstick steuert man den Charakter. Mit A kann man springen und mit einer Schwungbewegung kann man die Nahkampfwaffe zum Einsatz bringen. Zudem gibt es noch so Quick Actions. Da muss man halt entsprechend schnell irgendwelche Knöpfe drücken oder irgendwelche Bewegungen machen. Und im späteren Verlauf gibt es dann noch einen Bogen, dann kann man noch die Pointer-Funktion also zum Einsatz bringen und äh, entsprechend Pfeile abschießen. Was ganz gut ist, man kann nach und nach äh, die Waffen als auch die Eigenschaften des Charakters weiter ausbauen und weiter verbessern. Das grundlegende Spiel ist eigentlich schon als Action-Spiel zu bezeichnen, hat allerdings relativ viele Stealth-Einlagen, das heißt man kann sich also auch anschleichen und versuchen relativ unauffällig durch die Level zu kommen. Man kann aber auch die Brechstange nehmen und äh, versuchen einfach durchzulaufen und äh, darauf nicht zu achten, ist allerdings an einigen Stellen sicherlich nicht so ratsam. Das besondere ist, dass das Spiel zusätzlich Gebrauch macht von V-Motion Plus, allerdings nur an bestimmten Stellen, nämlich immer genau dann, wenn man die Möglichkeit hat, eine Wespe herbeizurufen. Und mit dieser Wespe kann man dann durch die Levels fliegen und kann einfach schon mal ein bisschen auserkundschaften, was da alles noch vor einem liegt und wo die Gegner sich äh, aufhalten und so weiter und so fort. An anderen Stellen, wenn man die Möglichkeit hat, auf einem, ich sage jetzt einfach mal, Alien-Vogel, einem <lacht> relativ großen, zu fliegen auf dem Rücken von diesem, dann kann man das Balance Board benutzen und damit eben die Steuerung übernehmen. Allerdings hat man weiterhin noch die Möglichkeit mit Remote und Nunchark irgendwelche Aktionen auszuführen. Ja, Insgesamt muss ich sagen, es ist das schon ein ganz gutes, ein ganz gutes Spiel. Die Grafik ist sehr gut gelungen und es ist sehr actionreich. Was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, also ich habe ungefähr zwei Stunden spielen können, das ist ja schon recht viel und man bewegt sich also dann letztendlich auf dem Planeten immer vom einen zum anderen Ort, man kommt so nach und nach um den ganzen Planeten rum, wenn man so möchte. Ich fand allerdings, ähm, dass sich da vieles sehr ähnlich äh, sieht und das somit ja doch ein bisschen eintönig wirkt auf die Dauer. Auf der anderen Seite, ich habe noch nicht das ganze Spiel gesehen, also von daher kann er sicher auch noch einiges da tun. Ja, also unter dem Strich würde ich sagen, es ist eine recht gelungene Lizenzumsetzung, soweit ich das bisher beurteilen kann. Es ist, sieht gut aus, man kann es gut steuern. Wie motion Plus und Balance Board funktionieren auch einwandfrei und von daher bin ich mal gespannt ob das fertige Spiel. Das kommt ja Anfang Dezember auf den Markt und dann schauen wir mal, was wir dem für eine Gesamtnote geben werden.
1: Hallo, willkommen in der Praxis von Dr. Winsider. Leider hat uns die Wirtschaftskrise mittlerweile auch erreicht, daher müssen wir sparen. Und deshalb gibt diesmal kein kreatives Intro und auch keinen Klingelton, sondern einfach nur Fragen. Und den Anfang macht Kevkui, gell okay, mein Kleiner. Also, die erste Frage ist, warum kommt euer Podcast noch nicht im Radio? Tja, das ist ganz einfach, weil wir sonst GEZ-Gebühren von euch verlangen müssten. Obwohl, jetzt wo ich das gerade so sage, eigentlich gar keine schlechte Idee. Huh? Naja, liest du die Fragen schon vor dem Podcast oder denkst du dir live die Antworten aus? Ähm, also meistens Letzteres, ja? Wird We insider die Weltherrschaft an sich reißen? Ähm, nein. Was befindet sich in den großen schwarzen Plastiktüten hinter deiner Praxis? Och, das ist mein, äh, mein Hobbyprojekt. Meine, Ich baue in so einer Weltherrschaftsmaschine, aber das ist nur so. Nebenbei. In letzter Zeit habe ich systemübergreifend weniger Spaß am Zocken und auch weniger Lust. Werde ich alt oder lässt die Qualität der Spiele wirklich nach? Also nein, im Gegenteil, die Spiele werden immer besser, aber naja, du wirst alt. Hm? An älteren Spielen habe ich immer noch Fun, also wie teuer ist zurzeit eine Dreamcast in gutem Zustand? Ähm, bei Ebay ungefähr ab 100 Euro, je nachdem wie viele Spiele du dabei haben willst. Warum werden immer die Spiele, auf die ich mich freue, verschoben oder gecancelt? Warum wird eigentlich immer der Podcast verschoben oder gecancelt? Hm. Wenn wir dir genug Fragen für zwei Stunden Sendezeit checken würden, würdest du die dann alle in einem Podcast beantworten? Gottes Willen, nein, auf gar keinen Fall. Wenn ich dir verspreche, nichts mehr zu Wien 5.0 zu fragen, bekomme ich dann eins eurer Testmuster mit euren Autogrammen? Also, eigentlich gar keine so schlechte Idee. Hm. Also, müsste ich meinen Chef fragen, aber no, könnte, könnte gehen. Also ich, die, die Antwort folgt demnächst iCycleNose, oder wie man den ausspricht, fragt, freust du dich über die ganzen Fragen, die du bekommst und beantwortest du sie gerne? Ähm, ja, ja, also gerne. Am liebsten hätte ich Fragen für zwei Stunden. Hm? YoungLink4 fragt, als echter Wiensider kennst du die Wii doch sicher auch von innen, oder? An der Stelle kann ich kurz einhaken. Guck doch mal ins neues Videoformat, TV Da siehst du die auch von innen. Das ist ganz spannend. Äh, wäre da noch genug Platz, um etwas einzubauen, damit die Wii HD hat? Ähm, ja, ähm, Hä? Äh? Benutzt du eine Zahnbürste in deiner Freizeit? Nun, da wir momentan noch im Audioformat sind, gehört Zahnpflege noch nicht zu meinen Berufsvoraussetzungen. Insofern äh, ist Zähneputzen Freizeit, ja. Und wie findest du den Agli Smiley? Naja, ich bin immer noch auf der Suche nach irgendeiner Umsetzungsform, um den Agli Smiley hier in einen Podcast reinzukriegen. Ich habe mich äh, zwischendurch auf dieses Geräusch geeinigt. <lacht> Gut, nicht? Bello, äh, nee, was? Äh, Bollo94 fragt: Hast du neben deiner Wii, äh, zum Beispiel irgendwo in der Wohnung, auch eine PS3 oder eine Xbox 360 stehen? Wenn ja, schäm dich. Ja, ich habe eine PS3. Aber ich schäme mich nicht. Nein. Bist du gerne Dr. Wii Insider? Gegenfrage: Bist du gerne Bollo? Hm? Welche Serie ist dir allgemein lieber? Zelda oder Mario? Hm, Zelda. Meretich fragt, warum wird der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad von Videospielen eigentlich mit jeder Konsolengeneration immer leichter? Also, äh, die Spiele werden nicht leichter, du wirst nur älter. Hm. Warum sind die meisten RPG-Hauptcharaktere stumm? Also die Begründung der Entwickler ist meistens, damit man sich als Spieler in die Figur hinein identifizieren kann und sie nicht quasi zu viel eigenen Charakter bekommt. Finde ich persönlich schwachsinnig, ich kann mich mit Figuren mit eigenem Charakter sehr viel mehr identifizieren, aber da bin ich wohl eher die Ausnahme. Was ist das schwerste Spiel, das du kennst? Ähm, spontan fällt mir Super Turrican ein. Das ist schon richtig schwer. Oder auch Contra. Ja, ich denke mal, die sind schon ganz gut. Schaust du gerne Game One? Ähm, nein, tue ich nie. Also, so die Zeit der Videospiele im Fernsehen ist für mich mit dem Ende von Giga Games gestorben. Und damit meine ich so 2001, 2002 fändest du es gut, wenn in Zukunft mehr Spiele so viele Steuerungsfreiheiten wie in The Conduit haben würden? Ähm, ja, wenn die Spiele dafür auch bessere Qualität als Conduit hätten, dann gerne. Und die letzte Frage von ihm, wie entstehen Skipping-Fehler? Kleine Anmerkung an der Stelle von mir, du bekommst heute den kleinen goldenen Dr. Wien-Seiter als Auszeichnung von mir, den ich ab sofort, habe ich gerade beschlossen, monatlich verleihen werde, weil du der Einzige bist, der in dieser Folge eine normale Frage gestellt hat. Nämlich diese hier. Also, wie entstehen Clipping-Fehler? Gibt es verschiedene Ursachen für? Eine wäre zum Beispiel, dass ein Polygonobjekt versehentlich mit mehr als einer Textur belegt ist. Die flackern dann durch, weil das Programm natürlich nicht weiß, welche der eigentlichen Texturen oben liegen soll. Das ist eine Ursache für Clipping-Fehler. Andererseits bezeichnet man Clipping-Fehler auch, das ein Durchpoppen von Objekten, zum Beispiel wenn äh, eine Figur zu Teilen in der Wand steckt, das liegt dann daran, dass die Kollisionsabfrage nicht alle Einzelheiten des Polygonmodells umfasst, sondern meistens mit einer Art Collision-Box arbeitet. Das heißt, für die Kollisionsabfrage ist das Polygonmodell nicht sehr viel mehr als ein gewisser abgegrenzter statischer Bereich um das Objekt herum. Wenn jetzt aber ein Arm des Polygonobjekts aus diesem Kollisionsabfragebereich herausragt, existiert er sozusagen für die Kollisionsabfrage nicht und könnte sozusagen auch durch eine Wand hindurchgehen, denn der eigentliche Kollisionsabfrage erkennt ja, wie gesagt, nur die Box um den Spieler herum. Ja? Frage beantwortet. Gut. Masterköpf fragt: "Wirst du Mr. Bass einstellen, wenn er mit seinem Medizinstudium fertig ist?" Hm. Klar wenn ich mal einen Nachfolger brauche. BlackBitch fragt, warum werden opulente Bossfights in heutigen Videospielen immer seltener? Hm, vielleicht gehen den Designern die Ideen aus. Grundsätzlich gebe ich dir allerdings recht, es gibt diverse Bossfights, die mir in Erinnerung geblieben sind. Spontan fällt mir da zum Beispiel der Endgegner von Zelda Ocarina of Time ein. Der Bosskampf ist zwar eigentlich quantitativ von Twilight Princess Locker überboten worden, Trotzdem hat er irgendwie das gewisse Extra gehabt. An dieser Stelle kann ich dir übrigens guten Gewissens Venetica empfehlen. Gibt es zwar nicht auf der Wii, hat aber grandiose Bosskämpfe. Und hast du jemals Himama Mesa, äh, Gesundheit, gespielt oder in einem Leben durchgespielt? Ähm, ich hatte eigentlich nicht vor, mich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. Äh, ist das ansteckend? Naja. Shadow Mirror fragt. Ach nee. Nee, der hat sowas Dämliches gefragt. Der ist für heute disqualifiziert. Zuletzt fragt noch Alias Blaunase, warum haben alle hier im Forum, ich eingeschlossen, eigentlich so komische Namen? Hm. Und warum liegt da eigentlich Stroh? Bereut ihr es, dass ihr euch auf die Wii spezialisiert habt und nicht auf einen der Konkurrenten? Ehrlich gesagt, manchmal schon ein bisschen. Aber andererseits, dann hätten wir ja die coolste Community der Welt. Also euch. Und das wird doch echt schade. In dem Sinne mit einer extra Portion Schleim verabschiede ich mich für heute. Macht's gut, gute Besserung. Ich bin raus.
0: So, wir kommen jetzt zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Horrorspiel-Genre. Und das mache ich wie immer nicht allein, sondern der Andreas ist hier. Hallo. Ah, ja. äh, <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Pardon. Ja.
1: Das war mein Versuch eines Einstiegs in das ja, Thema. sehr gut, sehr
0: gut. <lacht> ja, wir haben... Ähm uns mal das Genre angeschaut und äh, möchten euch da so ein bisschen Einstieg geben. Eigentlich äh, sollte das Ganze ja passend zu Halloween rauskommen, nur wie ihr das ja unschwer bemerkt habt, mussten wir den Podcast leider eine Woche verschieben, aber nichtsdestotrotz ähm, finden wir das Thema eigentlich ganz interessant und bringen euch das jetzt wenn auch mit ein bisschen Verspätung trotzdem. Es
1: passt ja zumindest im groben Rahmen immer noch, weil äh, jetzt im Herbst und Winter ja einige, ich sag mal, große Horrorspiele für die Wii erscheinen oder schon erschienen sind. Also ähm, Dead Space genau. und worauf freuen sich noch die Leute? Genau, Darkside Chronicles, Resident Evil. Ähm, wir hatten auch Cursed Mountain. Also es sind ja in den letzten Wochen und den kommenden schon so ein paar Spiele aus, der, aus dem Genre
0: erschienen. Also, ja, auf jeden Fall. Von daher. von daher ist es ja nicht ganz unpassend. Ja, ja ähm, und zwar wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, welche Titel denn so das, das Genre, ja, oder dem Genre so verholfen haben zum, zum Markterfolg, sagen wir es mal so. Mhm. Und zwar gab es da Anfang der 90er eine Serie, die auf dem PC recht, ähm, recht gut ankam und zwar ist es Alone in the Dark, das kam 1992 raus. Und das war quasi so der, der erste Teil, so der, diese, ja, der dieses typische Setting irgendwie mit sich brachte, also man musste damit mit einer Person auch schon in, in 3D war es ja damals, wenn auch sehr kantig und <lacht> grob, aber das war eben die Technik damals. Und äh, ja, man musste dann da mit dieser Figur eben ähm, durch, ich weiß noch, man musste am Anfang durch so einen Irrgarten laufen und dann musste man irgendwie durch ein, ja, zu dem Haus dann da kommen, wo man hin musste und zwischendurch gab es dann immer irgendwelche fiesen Gestalten und Rätsel, musste man auch lösen. und ähm, Ach, wat, du, du hast das selbst gespielt? Ja, ich habe sogar selbst gespielt. Okay, äh, also
1: den ersten Teil habe ich nie gespielt, muss ich ja. gestehen.
0: Ja. Ich fand es allerdings aber, auch ziemlich schwer, muss ich sagen. Also ich habe es nie <lacht> durchgespielt, ich war auch damals noch ein bisschen jünger und... Ähm, aber trotzdem, also ich kann mich zumindest noch einige Szenen erinnern okay. und äh, ja.
1: Ja, also äh, gemeinhin gilt ja Alone the Dark 1 eigentlich so als äh, Begründer des heutigen Survival-Horrors, wie man es äh, aus der, aus der Spielewelt kennt, ähm, ist nicht Resident Evil gewesen, wie immer wieder fälschlicherweise angenommen wird. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass es natürlich nicht das allererste Horrorspiel der Geschichte war. Also es gab das lange nicht, vorher ja. in den rein Grafik- oder textbasierten Spielen auch schon immer wieder Grusel- oder Horrorelemente. Aber ähm, so wie man eigentlich heutige Horrorspiele kennt, das heißt irgendwie durch, durch, keine Ahnung, alte Herrenhäuser, Gruftstreifen, wie auch immer, alleine Zombies etc., zu diese Elemente, auch dieses äh, Allein gegen viele, wenig Munition etc., äh, das Prinzip hat so Alone in the Dark eigentlich eingeführt. Auch mit den vor, mit den festen Hintergründen. Das war ja bei dem Spiel auch so.
0: Ja, genau. Und äh, ja, das gab es also, wie gesagt, für den PC, gab es dann auch nachher für Konsole, für 3DO zum Beispiel und ähm, Teil 2 kam 1994 raus und, äh, Wissen ja auch alle, dass es so gar einen Teil auf wie gibt, wenn auch die ganze. Ich hatte Jahr das Vergnügen, den zu spielen. Ja, genau, du hattest den getestet. Der ne? hat, nicht glaube so ich,
1: irgendwas um die 6 rumbekommen. Wobei ich fand, der war an sich gar nicht schlecht von den Ansätzen, also von der Grundidee und so weiter. Ähm, da hat einfach im Detail der Wurm gesteckt. Also, Steuerung war verkorkst. Ich glaube, irgendwas bei der Übersetzung, die war auch ziemlich in die Hose gegangen. Das war eigentlich schade, weil der eigentlich gut gewesen wäre, wenn er nicht so schludrig gemacht worden wäre. Ja, echt schade. Ja, aber, aber auch da ja. Ähm, haben ja viele Leute der, der Reihe vorgeworfen, dass sie sich quasi zu sehr vom Kern entfernt hat und dass das auch kein echtes äh, Alone in the Dark mehr gewesen wäre, sondern es war fast so ein bisschen, es ja, war sehr filmreif und ist jetzt so ein bisschen interaktiver Horrorfilmmäßig.
0: mäßig. Ja. ja, dann kommen wir mal zur, zur nächsten Serie, die wir eben auch schon kurz angesprochen haben, nämlich Resident Evil. Ähm, das ist ja auch sehr erfolgreich. Und äh, 1996 gab es da den ersten Teil und da war eben diese Geschichte mit äh, ja, Granatar-Grafik, also die Hintergründe, sahen natürlich entsprechend gut aus, waren aber letztendlich auch statisch, muss man eben so sagen. Mhm. Aber eben für die damalige Zeit, kam auf der Playstation heraus, ähm, war das schon ein sehr bahnbrechendes Spiel, muss man sagen. Ja, dazu die Polygonfiguren,
1: dieses unglaublich äh, kultige Trash-Intro vom Original damals. <lacht> äh, ich habe den... Gamecube-Teil, äh, das stimmt, da haben sie es ja durch ein Render-Intro ersetzt. Nee, beim im Original, das werden sicherlich viele kennen, hatten die ja noch mit echten Schauspielern ein Intro, also sehr, sehr äh, C-Movie-mäßig gemacht. Aber es hat der Reihe zum, also dem, dem Spiel zunächst mal, zu einem unglaublichen Erfolg verholfen. Das ist, ich weiß leider keine genauen Zahlen, da hätte ich mal besser recherchieren können. Aber es ist auf jeden Fall äh, damals wahnsinnig erfolgreich, auch kommerziell gewesen. Das war ja dann der Grund eigentlich für den Boom dieses Genres.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gab natürlich entsprechend äh, einige Fortsetzungen der Reihe äh, und na klar natürlich auch die Remakes auf Gamecube und beziehungsweise wir kommen ja jetzt nochmal einen Aufguss auf Wii davon. Hatten wir ja schon den, äh, den, den ersten Teil ja als, als Re-Remake sozusagen. Mhm. Ähm, kürzlich im Test und da kommt ja auch bald der, der nächste Teil. Und was natürlich jetzt für alle Nintendo-Leute ja sehr interessant ist, war ja Resident Evil 4, der zunächst zumindest als exklusiv Teil auf Gamecube herauskam und ähm, wirklich sehr, sehr gute Wertungen einheimste. Äh, ja, einzig der Grund, ich glaube, die, die relativ schwachen Verkaufszahlen haben dann, dann doch dazu geführt, dass der Teil dann auch letztendlich auf, auf Playstation 2 noch rauskam. Und dann ja aber auch nochmal äh, mit neuer Steuerung für die Wii und ist ja auch, muss man einfach so sagen, nach wie vor, also finde ich zumindest, einer der, der besten Titel für Wii, obwohl das ja schon ein paar Jährchen jetzt auch auf dem Buckel hat, mhm. aber trotzdem immer noch ein, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm äh, Resident Evil 4 auf Wii war das allererste Resident Evil, was
1: ich überhaupt äh, mal richtig gespielt habe und auch durchgespielt
0: habe. Aha. Ja, ich war, mhm. ich muss ja sagen, ich, dadurch, dass ich ja äh, damals auch nur Nintendo-Konsolen hatte, also auch zu PlayStation-Zeiten. Habe ich also auch den, den ersten Teil eigentlich nie, also nicht den Originalteil, mhm. gespielt. Also ich habe halt dann auch das, das Remake auf dem Gamecube, das war ja quasi mein erster Resident Evil Teil. Den ich glaube, ich, ich hatte den Originalteil auch mal auf dem PC, aber es war mir immer zu gruselig, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Wobei, äh, an der Stelle gruselig, äh,
1: müsste ich mal einhaken. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass diese Welle losgetreten wurde von Resident Evil. Und ähm, da sind ja auch viele andere bekannte Sprösslinge hervorgegangen. Zum Beispiel... Äh, Ende der 90er, was war das, 98, 99, Silent Hill. Und da haben sich ja damals so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Glaubenskrieg, aber die Gemüter gespalten, weil Resident Evil bis heute eigentlich eher so der Vertreter des Splatter-Horrors war. Und Silent Hill so eine ganz neue Form eingeführt hat nämlich sehr subtilen Psycho-Horror. Das war für meinen Geschmack dann eigentlich noch krasser. Also ich äh, bin da sowieso sehr, sehr zart beseitet. Aber <lacht> das war sehr interessant, weil sich auf diese Weise eben diese Genre ein bisschen entwickelt hatte. Ähm, was ja insgesamt so innerhalb des Horrorgenres, das kann man aber auch Filmen vorwerfen, nur relativ selten der Fall ist. Trotzdem, das war quasi nochmal ein neuer Impuls, der dann ähm, ja auch, auch viele zukünftige Titel beeinflusst hat. Ja. Zum Beispiel fällt mir da jetzt gerade, ähm, das wollen wir, wenn wir später auch noch ansprechen, äh, Eternal Darkness ein. Ja. Das ging ja auch so eine ganz andere Richtung von
0: Horror. Ja, oh ja aber stimmt. dazu später. Ja. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zur Resident Evil Serie. Ähm, da ist es ja im Moment so, dass äh, zumindest auf Wii ähm, die Serien auch nochmal neue Titel erhält, ähm, exklusiv, die allerdings dann eher in oder das heißt eher, die als Rail-Shooter daherkommen und äh, die allerdings auch gar nicht so schlecht sind, muss man ja sagen. Zumindest äh, jetzt hier der erste Teil äh, Umbrella Chronicles, der schon mhm. erhältlich ist, ähm, hat ja auch sehr gut abgeschnitten und jetzt kommt ja eben Darkside Chronicles äh, kürzer raus, der neue Teil und äh, der ja auch grafisch sehr gut aussieht und da sind wir auch mal gespannt, wie der sich das denn verstehen so wird. Ne? Ja. Aber ist natürlich sehr actionlastig. Also das ist natürlich jetzt nicht mehr so dieses um, Survival-Horror-mäßige, was man eigentlich aus der Welt kennt. Aber, aber das
1: äh, haben ja viele Serien Fans sowieso quasi schon zu Grabe getragen ähm, mit Teil 4. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man dem an. Lasten konnte, dass es einfach Leute gab, die sich niemals damit abfinden konnten, dass es jetzt plötzlich keine feste Kamera mehr gab, dass das Spiel halt actionreicher wurde. Das ist ja mit dem fünften Teil noch krasser geworden. Weiß nicht, ob du den gespielt hast. Nur die Für meinen Geschmack ist das gut, weil ich muss mich nicht mehr so viel fürchten, aber es ist halt einfach sehr viel actionreicher geworden. Ja, das das heißt, dieses... Diese, diese feine Horroratmosphäre atmosphäre ist ähm, sowohl in den eigentlichen Hauptteilen der Reihe, also Teil 4 und 5,
0: als auch natürlich in unseren wii ablegern eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden. Ja, das stimmt. Das hat sich schon sehr in eine andere Richtung bewegt, das Ganze. Ähm, ja, okay, ja. dann würde ich sagen, das, das war es so weit zur Resident Evil-Reihe zumindest. Ähm, dann können wir jetzt eigentlich mal gerne zu Eternal Darkness kommen. Ähm, Richtig. Und zwar, ja, das Spiel gab es auf dem Gamecube, werden ja sicherlich viele von euch wissen. Und, äh, das war eigentlich auch damals ein sehr, sehr hochgelobtes Spiel. Es hatte sehr viele Elemente drin, äh, zum Beispiel diese Sanity-Anzeige, diese Sanity wo es dann also auch mal hinzukam, dass dann irgendwie Szenen waren, die total abgedreht waren oder irgendwie die, die Räume auf dem Kopf waren und so. Und das war alles ja. nur Einbildung letztendlich von der von der Hauptfigur, aber es wurde eben so ein Szene gesetzt, dass man auch als Spieler erstmal total verwirrt war, was geht denn jetzt? Und das äh, stimmt.
1: Ja. Das Spiel hat so ein bisschen den Spieler fast verarscht, würde ich sagen. Ja, genau. Also das war, ja, das war der, der Horror war nicht mehr nur auf irgendwie, keine Ahnung, Zombies begrenzt, sondern das Spiel hat wirklich konkret äh, mit dem Spieler gespielt, äh, auf ganz verrückte Weise, zum Beispiel, dass man plötzlich durch den Boden gefallen ist oder dass urplötzlich eine Meldung aufkam, dass der Spielstand äh, gelöscht wird. Oder, also so total verrückt <lacht> die Ideen, aber die einen wirklich geschockt haben in dem Moment. Ja, Also das ist nicht, nicht ohne gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also es war, wie Fett gesagt, ein sehr, sehr ähm, gutes Spiel, sehr erfolgreich auch gewesen. Und ähm, ja, eigentlich schade, dass es da jetzt in der Reihe gar nichts mehr gab. Ne? Also hätte ich mir eigentlich auch mal gut vorstellen können, dass man da vielleicht mal hier... Äh, stimmt da eigentlich, aber ich könnte
1: mir vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen das ähnliche Problem gewesen wie bei Resident Evil 4 ähm, dass der Gamecube einfach nicht ganz die richtige Zielgruppe dafür geboten hat. Ja, das
0: äh, kann durchaus sein. Das ist einfach das Problem. Mhm. Es ist ja auch auf keiner anderen Plattform rausgekommen. Ja, ist richtig. Ähm, ja, dann, was haben wir noch auf unserer Liste? Es gibt noch ein paar andere ähm, Serien, die wir noch nennen können. Und zwar zum anderen, wir waren ja eh ja schon bei den Rail-Shootern. Und da gibt es natürlich auch noch von, von Sega eine ganz bekannte Reihe. Und zwar ist äh, The House of the Dead. Und da haben wir jetzt ja auch auf Wii nochmal das eine oder andere Remake und auch einen neuen Teil bekommen. Und ähm, das war ja eigentlich ursprünglich auch ein ja, oder Lightgun-Shooter auf Saturn, kam 1996 raus. Also es war dann auch so die Zeit, als Resident Evil auf den Markt kam. Und äh, später natürlich für Dreamcast die Teile. Aber wie gesagt, jetzt halt auch auf Wii erhältlich. Und ähm, ja, gibt es eigentlich auch eine, eine recht große Fanbase, muss man sagen. Obwohl es mhm. natürlich jetzt... Ähm, auch eher actionlastig ist, weil man letztendlich einfach nur auf dem Bildschirm rumknallt, gut, irgendwelche äh, alternativen Wege und so gibt es natürlich da auch und so weiter, aber es ist halt eben es ist schon ein anderes Genre aber ich finde gerade, dieses Genre hat eigentlich durch die Wii so eine Art Renaissance erfahren.
1: Also Lightgun-Shooter, es gab ja damals für Playstation 2, nee, für Playstation 1, glaube ich, die ersten Lightguns für Sega auch schon, für Nintendo-Konsolen, meines Wissens nach nie. Und ähm, das war für mich immer so ein typisches Genre der 90er, also damals in Spielhallen oder eben in den ersten Heimspielkonsolen. und das hat so nach und nach habe ich das Empfunden an Bedeutung verloren, bis dann die Wii aufkam. Und jetzt gibt es ja momentan äh, verhältnismäßig viele, auch qualitativ wirklich gute Lightgun-Shooter, die ähm, ja, das, das Genre wieder so pushen.
0: Ja, jetzt bietet sich einfach an durch, durch die Wii Remote, eben durch die Pointer-Funktion. Ja. Und hinzu äh, ist natürlich dann auch noch der Punkt, dass äh, klar, die Wii ja nicht so leistungsfähig ist, und es natürlich äh, wesentlich einfacher ist, irgendwie einen vorgegebenen Weg jetzt endlich zu haben, der einfach festprogrammiert ist, mehr oder weniger. Das ist natürlich ressourcenschonend. Und es, ja, es passt einfach perfekt auf die Konsole, das muss man eben so sagen. Ähm, apropos äh, hier Lightgun für Nintendo-Konsolen: es gab ja schon was. Ne? Also hier, ich sag mal. Duckhand auf dem NES <lacht> oder äh, wie ist das andere, dieses komische Western-Spiel? Naja, egal. Das wurde ja auch okay. mit so einer komischen Pistole geschrieben. Naja, gut, ja, das klar. war
1: dann sogar vor meiner Zeit. Ich dachte, jetzt äh, habe ich eher so die klassischen Lightgun-Shooter im ja, Sinne, klar. also wo schon 3D-Grafik gab.
0: Ja, cool Das waren ja meistens äh, waren ja meistens Umsetzungen von Spielhallen-Automaten. Ja, das ist richtig, genau. Ja, da waren die anderen Konsolen dann doch eher prädestiniert für. Ja. Ja, ähm, was, was gibt es aktuell an Entwicklungen? Um, ähm, für die Wii? Es gibt jetzt ganz aktuell, das habe ich mir gestern bestellt, äh, Dead Space
1: Extraction. Mhm. Ich hoffe, dass ich es auf meiner bald wieder funktionierenden Konsole dann auch spielen kann. Ja. Ähm, habe ich auf der Gamescom ganz kurz anspielen können. Man muss ehrlich gesagt sagen, dass dieses Genre ja relativ wenig frische Impulse erfährt. Also meistens geht es darum zu ballern. Ähm, in dem Fall finde ich ziemlich cool. Dead Space setzt, zumindest scheint so, sehr stark auf... Story und ähm, coole Sequenzen und so weiter. Also versucht quasi Horror und Atmosphäre in dieses Rail-Shooter-Genre reinzubringen, was ja eigentlich auch ähm, meistens nicht so passt, da man klassischerweise, wenn man eben nur vorgegebenen Wegen läuft und nicht viel machen kann, sich auch einfach nicht so mit dem Kopf hinein denkt. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, finde ich, von Dead Space. Also da bin ich mal wirklich gespannt drauf. Hoffentlich halten meine Nerven
0: das aus. <lacht> ja, ich, ich drücke die Daumen, auf jeden Fall. <lacht> ja, danke. genau. Wir werden also auch bald den Test dazu online haben. Der, der Volkemann wird es ja dem Spiel noch annehmen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe es auch bisher nur angespielt, ähm, fand es aber auch eigentlich ganz, ganz nett. Gut, ich habe jetzt nur ein, zwei Level gespielt oder so, aber trotzdem äh, es hat schon sehr guten Eindruck gemacht und ähm, ja, bin mal gespannt auf das. Fertige, auf den fertigen Testbericht. Jedenfalls ist es
1: interessant, dass äh, eigentlich die ähm, ja das mit Dead Space und auch dem vorhin angesprochenen Darkside Chronicles und jetzt nämlich mal noch ein zukünftig erscheinendes Spiel nämlich äh, Silent Hill Shattered Memories ähm, ja auch einige der grafisch stärksten Spiele der nächsten Zeit für die Wii rauskommen werden. Also auch wieder das Horror-Genre. Das findet kann ja so ein bisschen zu dieser Frage führen. Äh, Gerade bei Horrorspielen ist die Grafik vielleicht doch entscheidend oder wichtig zumindest, weil es geht ja ganz stark um Atmosphäre.
0: Ja, klar, das auf jeden Fall. Ähm, wo wir gerade von Silent Hill sprechen, das hatten wir bei dir auch auf der Gamescom angespielt ja. und äh, da. Das ist natürlich jetzt kein Lightgun-Shooter, sondern da ist man also wieder wirklich völlig frei unterwegs mit seiner Figur. Und das sah also auch wirklich sehr gut aus. Und das sah das hatte, ganz hervorragend aus. Ja, und es hat auch einen sehr, sehr guten ähm, Soundtrack, beziehungsweise eine, eine Soundkulisse. Und äh, da war also wirklich die Atmosphäre doch sehr, äh, ja, sehr gut gelungen, sage ich mal. Also da, wenn man das, glaube ich, in einem abends abgedunkelten Wohnzimmer spielt, äh, da, ja, wird man seinen Spaß haben, mehr oder weniger. Ja, nee. Also kein Spiel für mich. <lacht> Ach, sowas. <lacht> ja, also da... Äh ja, aber es
1: ist... Ist interessant, weil äh, Silent Hill ist ja eigentlich auch eine Umsetzung des ersten Playstation-Teils, also ein Wii-Make. Äh, mhm. Und ähm, ebenso wie die beiden anderen angesprochenen Titel eben, finde ich, bricht das dann doch mit diesen Aussagen, wir hatten ja als Nintendo-Nutzer oftmals den Satz gehört, Grafik äh, ist nicht wichtig für Spielspaß, Grafik ist nicht alles. Ich finde, gerade wenn wir uns in diesem Genre bewegen, also das auch ganz stark vom Kopfkino abhängt, von der Atmosphäre, die erzeugt wird, ist die Grafik sehr wohl wichtig. Deswegen ist es gerade interessant, dass eben doch verhältnismäßig viele Titel ähm, auf unserer Wii demnächst erscheinen werden. Ja, das stimmt.
0: Und man kann auch wirklich sagen durch die Bank weg, dass die Titel auch auf der Wii mit am besten aussehen. Und das ist ja auch dann nochmal so ein Indiz dafür, dass das eben nicht ganz unwichtig ist, dass die ähm, Spiele auch einen gewissen grafischen Standard haben sollten, damit das irgendwie besser rüberkommt. Ähm... Ja, und was jetzt noch interessant ist in dem Zusammenhang, ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit die Ankündigung des Vitality-Sensors für die Wii, also das, äh, den kleinen Clipser, den man sich an den an den Daumen oder an den Zeigefinger macht und ähm, der dann eben ja diverse äh, Daten, Impulse und was auch immer vom, vom Spieler auslesen kann. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit das jetzt noch zukünftig einen Einfluss haben kann auf die Spiele. Ich denke, da kann man, was wir eben angesprochen haben bei Eternal Darkness, wo er sehr stark auch auf den Spieler eingegangen wurde, das ja. kann man natürlich damit noch viel extremer machen, weil man genau weiß, wie sich gerade der Spieler eben in einer bestimmten Situation fühlt und man kann man kann eben dann darauf ganz gezielt eingehen und und irgendwelche Aktionen ausführen oder irgendwelche Dinge passieren lassen, die eben ja sehr interaktiv in dem Fall dann auch sind. Ja, also das war auch gerade mein erster Gedanke, eigentlich äh, sowas wie Eternal Darkness.
1: Ähm, ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass es dazu nicht kommen wird. Ein Spiel wie Eternal Darkness gab es ja eigentlich seitdem auch nicht wieder. Ähm, das ist oftmals halt das Problem, dass gute Ansätze gemacht werden und ihr nicht umgesetzt werden. Stichwort WeZapper. Ja? Völlig überflüssiges Zubehör, <lacht> was äh, eigentlich nie wirklich, also ich benutze es auch bei Lightgun-Shootern nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, deswegen, es wäre sehr cool, also gerade um im Prinzip die Hektik des Spielers, wenn er irgendwie hier starken Puls hat, bla bla und das gemessen wird, dann zum Beispiel irgendwie spielerischen Hektik umzusetzen, dass er dann ganz schnell irgendwie schütteln muss. Das, Da bietet die Wii, finde ich, schon sehr gute ähm, Voraussetzungen, sowohl was die Eingabe, also das, das Messen des, des Spielerzustands, als auch äh, eben die, die Umsetzung, dann gibt dass der Spieler wirklich mit Bewegung, mit, mit irgendwie, also dass das Spiel wirklich mit der Hektik des Spielers arbeiten könnte. Mhm. Das wären wirklich hervorragende Voraussetzungen eigentlich, um kreative Horrorspiele zu schaffen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung oder mir ist es egal, ich würde es eh nicht spielen, ich habe Angst davor. Ich habe einfach <lacht> das Gefühl, dass es dazu halt nicht kommen wird, weil wie so oft, naja,
0: das Potenzial. <lacht> Vielleicht nicht immer ausgeschöpft wird, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Ja, das Einzige, wo ich jetzt wieder, wo ich dann doch ein bisschen die Problematik sehe, ist, dass der Sensor ja äh, an die Remote angeschlossen wird, was wiederum bedeutet, dass es keinen Nunchuck geben wird und was wiederum dann das Spielen ja sehr einschränkt. Also da, ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also wenn es da äh, Horrorspiele geben wird mit dem Zubehör, wie die dann aussehen, das äh, müssen wir mal schauen.
1: Wahrscheinlich hm. nur Fitnesstitel.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich befürchte das auch. Aber gut, also zumindest man hat äh, irgendwas Technisches, womit man auf jeden Fall was Interessantes machen könnte. Hm. Ja, also es
1: wäre ein potenzieller neuer Input.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall. Für das Genre. Ja. Müssen wir uns jetzt endlich mal einfach überraschen lassen, was denn da noch so geboten wird. Ja. Ja, ähm... Ja, soweit zum, zum horror Horrorgenre. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, also du hast ja schon gesagt, bei dir ist es eher so, dass du da, dass es nicht so dein, dein, dein liebstes Genre ist, oder? Also ich muss sagen, ich
1: mag es an sich sehr, ich schon. Ich, ich äh, mag auch Horrorfilme, aber ich gucke immer so mit zugehaltenen Augen. Ähm. <lacht> Ich mag gepflegte Gruselatmosphäre. Was ich nicht mag, sind billige Schockeffekte. Das ja. ist halt leider das Problem der, der Horrorfilme und auch des Horrorspielgenres. Ähm, zum Beispiel, ich war damals in der Sneak in Saw 1, der war super gruselig und hat mir trotzdem gut gefallen, ja, weil er einfach ja, weil er einfach eine ganz beklemmende Atmosphäre aufgebaut hat. Und dagegen viele der 0815-Teenie-Horrorfilme, die sind einfach nur darauf ausgelegt, dass man in unerwarteten Situationen taucht irgendein scheiß bleichgeschminktes Geisterkind auf, begleitet von einer brachialen Soundkulisse. Du erschreckst dich meistens einfach nur, weil das Bild hell wird oder irgendwie halt, weil der Sound so hämmert. Ähm das, das hält mein Herz persönlich nicht aus, das finde ich ja da <lacht> irgendwie auch gemogelt, weil eben da keine, keine wirklich gruselige Atmosphäre aufgebaut wird, sondern das ist so die Holzhammer-Methode. Ja. Das ist halt leider auch das Problem, äh, finde ich, bei manchen Horrorspielen, ähm, dass es eben nicht immer gelingt, eine super gruselige Atmosphäre aufzubauen, sondern eben einfach, ja, Schockeffekt an Schockeffekt und so weiter.
0: Ja, das fand ich ja übrigens bei... Ähm um nochmal zurückzukommen auf Eternal Darkness, das fand ich ja da übrigens auch sehr gelungen. Also irgendwie hatte man, ja. das war irgendwie, äh, klar, es gab auch sicherlich diese, diese ein oder anderen Schockelemente, aber es war schon einfach so von der At äh, Atmosphäre her einfach so, genau. dass das äh, so mitgerissen hat. Und das war einfach sehr gut gemacht in dem Titel. Ja, ich habe das mal abends
1: mit einem Freund gespielt irgendwie, bei dem im Wohnzimmer hell beleuchtet. Seine Freundin saß noch neben dran. Wir haben uns immer die, äh, gegenseitig abwechseln müssen oder sowas, weil das halt, äh,
0: ja, weil das so gruselig war. Aber es war spannend und deswegen ja. haben wir weitergespielt. gespielt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ging mir auch Also, so. also ich, ich musste immer ja. öfters mal so Pausen einlegen, aber <lacht> irgendwie, äh, es hat eigentlich auch irgendwie dann dann Und ich finde, wenn, wenn, wenn die Atmosphäre so
1: spannend ist, dass man wirklich weiter äh, weiter erkunden will, dann ist es gut. Aber wenn ich einfach nur weiß, okay, das Spiel lenkt mich halt jetzt, keine Ahnung, durch irgendwie mehr oder weniger austauschbare Horrorumgebung, einfach nur um hier einen Schockeffekt nach dem anderen vor den Latz zu knallen, dann äh, ist das eben nicht einfach mein,
0: also ja. nicht so mein Fall. Okay. Ja, ich würde sagen, so als Fazit kann man ja sagen, dass auf der Wii auf jeden Fall eine Plattform ist, wo jetzt auch zukünftig noch das ein oder andere Spiel kommt, was sehr ähm, ja, was, was sehr viel verspricht. Und ähm, dass wir uns auf jeden Fall freuen würden, wenn es nochmal einen Eternal Darkness-Teil vielleicht sogar für Wii geben würde. Und vielleicht sogar mit Vitality-Sensor Unterstützung. <lacht> das wäre doch eigentlich optimal.
1: Ja, Aber ich glaube, so weit kommt es ja äh, nicht. Mail gut. an
0: Satoru Iwata raus, er soll mal seine Entwickler anhauen. Genau. Dann, wenn er das hinkriegt, dann wird er nochmal Liebling des Monats in die Insta TV. <lacht> <lacht> oder Liebling des Jahres oder so.
1: Naja, müssen wir noch drüber nachdenken. Ja, genau.
0: Nun gut. Ja, okay. Ich klar. würde sagen, äh, das war's mal dazu. Genau, sich auch so. Und äh, ja, sage ich vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und äh, dann machen wir jetzt weiter mit dem Podcast. So, willkommen zu den heutigen 5-Minuten-Ruhm und unser Gast ist Mitty 89 hallo.
2: Grüß dich, euch.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde mal sagen, dich kennen zwar schon einige aus der Community, aber... Wie wir das so gewohnt sind, kannst du dich jetzt auch mal kurz vorstellen. Das heißt, wie du heißt, wie alt du bist und woher du kommst.
2: Gut, also ich habe mal meinen Lebenslauf aufgeschrieben. Der cool. Name Tim Schuch. Gut. <lacht> äh, ich bin jetzt 20, das dauert aber nicht mehr allzu lang, so bis Februar. Dann werde ich wieder ein Jahr älter. Äh, wo lebe ich denn? Ja, kann man eigentlich unter meiner ja, Wohnort Bernshausen, Hessen. Steht eigentlich da. Wer es wissen möchte, steht unter <lacht> meinem Avatar. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja. Und das war es eigentlich so.
0: Okay. Ja, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, seit wann besuchst du eigentlich insidede und äh, wie bist du überhaupt auf die Seite aufmerksam geworden?
2: Ja, das ist jetzt schon recht lang her, am 14. August 2007. Äh, da habe ich mich dann zu entschlossen, mal mitzureden, weil das war so die Zeit zu diesen Brawl-Updates, die da jeden Tag kamen. Also schöne Zeiten. <lacht> und äh, ja. Irgendwann habe ich gedacht, jetzt musst du da mal mitreden. Und das ja, okay. leider, das ja, die Leute sahen eigentlich alle ganz okay aus, wie man die halt von ihren Bildern hier beurteilen kann. und dann, dann ging es los. Alles klar.
0: Ja. Ja, ähm, wir haben heute unser Hauptthema, das dreht sich um äh, das Genre der Horrorspiele. Und äh, da jetzt natürlich die Frage, ob du da auch irgendeinen Vertreter des Genres hast, den, den du besonders magst oder magst du überhaupt das Genre oder
2: gar nicht? Oder wie sieht es da bei dir aus? Ja, also ich bin nicht ganz so sehr in dem Horror-Genre drin. Es gibt ein paar Titel, jetzt mal abseits der Wii fand ich Dead Space zum Beispiel ziemlich cool. Auch wenn ich irgendeine andere Musik im Hintergrund gespielt hat, dass ich mich nicht so fürchte. <lacht> 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 äh, auf der Wii würde ich sagen äh, Resident Evil 4. Das, ja. Ich meine, bei Fans von den alten Teilen das ist es ja nicht so beliebt gewesen, dieser neue Schritt Richtung Action. Aber für mich war das genau das Richtige. Und ja. Ich muss sagen, so hat eigentlich fast das Beste aus PS2 und Gamecube-Version rausgeholt. Die Cutscenes waren ja immer noch das PS2-Niveau. Neue Outfits zum Beispiel waren da nie zu sehen, immer nur Standard. Hat mich ein bisschen enttäuscht, aber die Steuerung fand ich
0: super. Kann ich mich nur anschließen, fand ich auch sehr gut. Ähm, ja, jetzt mal so allgemein, wie Wie schaut es da so in, in Sachen Lieblingsspielen aus? Hast du da irgendwelche bestimmten Favoriten und gibt es vielleicht auch irgendwelche
2: Neuerscheinungen, auf die du dich ganz besonders freust? Das also ist ein Glück, dass ich dir die Liste vorbereitet habe. Zu also, meinen Lieblingsspielen jetzt, was ich so habe, und Mario Land, Lego Star Wars und auch Star Wars Force an Nicht fand ich ziemlich gut. Metroid Prime, die Trilogie, das ist natürlich. Hm. Mario Galaxy war natürlich auch toll, ein bisschen leicht. Super Paper Mario fand ich auch toll, weil ich bin einer, der liest das schon alles. Aber selbst ich muss sagen, man kann so übertreiben mit dem Text. <lacht> äh, Normal Heroes fand ich auch ganz gut. Äh, ja, Grafik war zwar ja nicht so der Bringer, aber bin mal gespannt, wie der zweite Teil wird. Und One Piece die beiden Teile halt jetzt rauskamen, weil ich halt Fan der Serie bin. okay. Und bei Neuerscheinungen würde ich sagen, am Super Mario Bros. Wii kommt ja oh, das ist ja wirklich nicht mehr lang. Zwölf Tage, ich meine und zwanzig. Ja, genau. Gut, dass ich es vorbestellt habe. Man weiß nie, wo man das hier in der Umgebung kriegt. Nouva Master The Demon Blade fand ich auch ganz interessant. Ich habe zwar gehört, es ist ähnlich wie Odin's 4, aber äh, das habe ich nie gespielt. Von daher kann ich auch nicht enttäuscht werden von irgendwas, was ich schon kenne. Nummer Heroes 2, wie eben gesagt, ich fand den Vorgänger ganz gut und der Nachfolger sieht noch eine Ecke besser aus. Epic Mickey interessiert mich jetzt auch. Ich bin zwar eigentlich nicht äh, so ein großer Disney-Fan, aber Mickey und äh, nicht alles bunt und fröhlich eigentlich gut, ziemlich gut. <lacht> äh, auf das neue Zelda freue ich mich natürlich auch. Wer nicht? Äh, äh, Resident Evil The Dark Side Chronicles, da freue ich mich auch schon drauf. Ich äh, weiß nicht, normalerweise stehe ich auch nicht auf Rail-Shooter, aber ich weiß nicht, ich finde Leon ganz cool. Von daher würde ich das mal sehen. <lacht> Red Steel 2 bestimmt auch ziemlich gut, weil vielleicht halten sie es auch nur zu viel, aber was ich bisher gesehen habe, fand ich ganz gut. Mhm. Das sind doch jetzt
0: einige Spiele. Ne? Ja, äh,
2: dann gibt es noch dieses Monado, was wir mal auf der Gamescom E3, ich bin mir nicht ganz sicher, was da vorgestellt wurde. Ich weiß noch gar nicht, worum es da geht, aber es sah ganz interessant aus. Monster Hunter 3 und äh, Metroid Other M. So, okay. Bin ich erstmal fertig.
0: <lacht> Ein langer Wunschzettel. Ja. Ja, okay, ja nicht schlecht. Ja, dann äh, mal weg von den Spielen und äh, mal so die Frage, was denn so sonst im realen Leben bei dir abgeht, wenn du nicht gerade auf VINCLAIR.de unterwegs bist oder äh, Videospiele zockst. Hast du irgendwelche besonderen Hobbys oder irgendwas, was erwähnenswert ist?
2: Reales Leben? Ach, das, äh, äh, na, da mache ich auch nicht so deutlich viel. Wenn, dann surfe ich hier irgendwo rum. Ich bin zum Beispiel auf IGN immer mal anzutreffen, sonst, was war ich denn? Ich lese ein bisschen Manga und Vielleicht gucke ich mal irgendwelchen Anime auf YouTube oder sowas und dann, dann esse ich. Ja, okay. Ja, ich habe mir immer nur einen Vorrat an Schokolade und alles, was es gibt. Das ist der Vorteil, ich werde nicht dick.
0: Ja, das ist natürlich nicht schlecht, das wünschen sich so einige. Ja, ja okay. Ähm, ja, die Zeit ging mal wieder wie im Flug vorbei und ähm, weiß jetzt aber sicherlich, was jetzt kommt. Nämlich, du darfst natürlich ein paar Grüße loswerden
2: muss ich jetzt mal schauen wen äh, ich grüße mal äh, Shadow Mirror und den Master den der Basil Hater und den Strins die Redaktion und die ganzen anderen User eigentlich auch ja das jetzt okay. hören vielleicht meinen Hund oder meine Schwester oder Familie oder sonst was noch <lacht> alle klar. die mich kennen genau das meinte ich
0: ja das, ja das muss immer kommen das genau ist Standard, ja. Alles, die kenn, da kann man keinen auslassen <lacht> genau ja, super, alles klar, dann äh, danke ich dir für das Gespräch ja, und ähm, ja, dann viel Spaß auch auf Wienstyle.de und mit Ach, dem Podcast. <lacht> ich höre es immer nachher an. Alles klar. Ach, gut. Ja, du auch, bis dann. Ciao. Wir kommen zum Hörspiel. Ich spiele euch also nachfolgend jetzt wieder einen kleinen Audioschnipsel aus einem Wii-Spiel vor und ihr habt dann die Möglichkeit, anschließend uns per E-Mail ähm, mitzuteilen, um welches Spiel es sich wohl handelt. Ja, und äh, richtige Einsendungen nehmen an, unserem, äh, an unserer Auslosung teil und können was gewinnen. Beim letzten Mal hat es nur einer richtig gewusst, und zwar die Lösung war natürlich Resident Evil Archives, also der Remake für die Wii des klassischen Resident Evil Teils, des ersten Resident Evil Teils, ganz passend zur heutigen Sendung. Und ja, ich denke, diesmal wird es wieder ein bisschen einfacher. Und ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ja, wenn ihr jetzt glaubt, die Lösung zu wissen, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.weinsider.de. Ihr habt die Möglichkeit, das in der kommenden Woche zu tun, also sprich bis zum 15. November. Und dann schauen wir, wer hat es gewusst und wenn es mehrere sind, müssen wir auslosen. Wenn es wieder nur einer ist, dann ist klar, wer den Preis bekommt. Und zwar gibt es diesmal bei uns zu gewinnen Neighbors from Hell von Jawood für den Nintendo DS. Ja, bin ich mal gespannt auf eure Lösungsvorschläge. Ja, das war's soweit mit dem äh, heutigen Podcast. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir hören uns wieder im Dezember und zwar zu Nikolaus am 6.12. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und äh, verpasst die nächste Wienza tv ausgabe nicht und äh, ja, dann folgt jetzt nur der schlüssige Schlusssatz. Bis dahin, tschüss! Horrorspiele auf Wie oft sehr verschmäht, Abhilfe bringt das Vitalsensor-Messgerät.